2: 我是小莹。这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，将为您安排三个部分。首先，在“爱的小百科”单元里头，波波将为您安排“超级发电机”单元，为您邀请如影心理成长中心的心理师张如影（张心理师）为大家说明青少年的情绪行为障碍的问题，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。另外，今天的主题专访为你安排的是《爱的搜寻引擎》，为你邀请高雄医学大学资源教室的辅导老师陈怡山陈老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验，希望提供家长老师可以做个参考了。节目最后为你安排的是《爱的加油站》，为您邀请国立云林科技大学资商辅导中心的主任陈斐娟陈主任为大家加油打气咯。好，那么开始为您进行今天特别的爱第一部分，由波波为大家安排超级发电机单元
0: 。超级发电机，亲爱的家长朋友，您知道有哪些地方可以整合孩子该享有的权利与资源吗？无论你在哪里，快到发电机的保护网里。特殊教育往往相连，紧紧照顾你，一同关心身心障碍孩子的成长
1: 。Hello， 大家好，我是 Bobo。今天的超级发电机，我们特别邀请到台中市如影心理成长中心的心理师张如影先生来谈一谈青少年的情绪行为障碍问题。首先，我们先请张心理师来解释一下什么是情绪行为障碍
0: 。情绪行为障碍，哈，这个是学校系统对儿童的一些行为的一个描述。那它指的是说，可能小朋友他有长期的情绪或者是行为表现的异常，这样的异常呢，可能会表现在情绪的调整或情绪的调试，或者是行为的表现上面。这样的一个行为的表现或情绪的表现呢，可能造成他在学校的适应上面，或者是在生活的适应上面，造成相当程度的一个影响或者是干扰。那当然，这样的一个表现呢，可能也会跟在临床上面的一些疾病的诊断或者是判断，可能会有一些关联。比如说，像这样的一个情绪障碍，可能会跟啊一般我们看到的一些精神性的一个疾病，或者是我们在讲的一些忧郁症啊，或者是一些焦虑症啊、过动症啊，或者是自闭症类群疾患等等这一些临床上面的一些诊断哈，是有关联性的。
1: 接下来，我们就请张心理师来介绍一下如影心理成长中心的服务项目包含了哪一些，还有目前遇到青少年最多的情绪行为障碍是哪一类型的问题呢
0: ？那我们主要都是一些心理师在提供临床服务，那主要都是透过一些心理学的方式在帮忙小朋友调整他们的一些情绪或者是行为上面的问题。那一般常使用到的一些方法。可能会透过一些游戏的方式啦，或者是透过会谈的方式，可能也可以跟爸爸妈妈一起合作，来帮忙爸爸妈妈一起来调整孩子的一些情绪和行为问题。那比较常遇到的一些问题会是注意力缺失过动症啊，或者是说有些时候是跟学期的开始有关啊，比如说在开学初期会遇到的一些拒学症，就是他本来可以顺利的上学。可是，可能因为刚开学遇到的一些环境适应上面的问题，啊，让孩子变成他没有办法到学校上学，或者是会有一些焦虑的问题，或者是一些自闭症啊、雅斯伯格症等等这些问题。那其中最近比较常遇到的是一些呃、啊、小朋友失眠的问题，或者是青少年的失眠问题。那这是最近这一段时间我们比较常观察到会看到的一些问题。
1: 请教一下张心理师，该如何治疗？还有辅导情绪行为障碍的孩子，还有药物治疗是必要的吗
0: ？通常心理治疗和药物治疗两者一起来协助孩子哈，我们会看到比较好的效果哈。因为药物治疗跟心理治疗，它分别在时间轴上会有一些不一样的一个反应跟效果。因为药物治疗通常它有比较快的一个效果。通常是要吃的，可能半个小时、一个小时，或者是很短的时间内，那他就可以开始有一些影响。可是心理治疗通常不会那么快，它通常是需要一些时间，可能要好几周的时间，孩子的情绪或行为的一个改变才会慢慢的呈现。但是心理治疗的一个优势是在于说，它不是只是针对症状的方式在做一个介入，它常常是在创造个体的一个长期的改变。所以，透过心理治疗，往往可以帮忙孩子从他偏离的一般发展的一个道路或者是轨道上面，帮孩子调整回到他原来应该要有的发展的一个轨道上。那经常会使用的方式，可能会因为孩子的年龄啊，或者是一个行为的表现的样态不同，而会采取不同的方式。比如说，刚刚有讲到的一些拒绝的问题，或者是有一些焦虑的问题，或者是睡眠的问题。那我们可能就会透过生理回馈或放松训练。那这个方法是我们透过仪器接在个案的手指头上，我们就可以从他的身体得到一些生理的讯号。透过这些生理的讯号，我们可以判断这个当事人他是紧张的还是放松的。透过一些适当的一个方式，让仪器引导这个孩子学习怎么去调整，让他自己可以不会处于一个很紧张的一个状态。他就可以逐步的调整，恢复到一般的状态，那他的症状就会获得改善。那有些小朋友呢，他可能年龄很小，不太适合透过谈话的方式来描述他遇到的问题，可是他还是会表现出呃比较强的一些情绪或者是行为。那这个时候，我们可能就会应用游戏治疗的方式来帮助孩子。一般来说，游戏治疗的过程，游戏是一个心理师跟孩子互动的一个平台。透过游戏作为一个平台，心理师可以跟孩子有很密切的互动。在这个互动的过程当中，心理师就可以了解孩子遇到了什么问题，或者说孩子在哪些部分或哪一些地方，他的想法是跟一般人不一样的，可能需要一些调整或者是引导。接着，心理师会透过游戏的过程，把孩子的。一些行为表现或者是他的情绪的问题，回应给孩子，让孩子知道哦，原来这个部分他跟别人可能是不一样，可能是需要调整。那心理师也会跟孩子一边玩一边互动，一边协助孩子调整他的情绪，调整他的行为，最终达到让他的这些症状消失，或者是让他的情绪或者行为也获得改善。这样的一个方式，当然就跟一般我们所了解到的心理师都是用谈话的方式来解决问题的方式是截然不同的。那对于比较大的孩子，那我们常常也会透过谈话的方式，啊，特别是一些青少年，其实也会透过一些谈话的方式，来和孩子一起探索他遇到的问题，以及在这个过程当中，我们会一起发掘问题的解决方式，鼓励孩子尝试解决问题，让他的生活过得更美好。那这大概是我们常会帮忙孩子的一些方式。最
1: 后，张馨女士还有什么样的话想要传达的呢
0: ？现在的社会环境，大家工作都很忙碌，我们陪孩子的时间也少，孩子跟同才的互动时间也少。但是如果我们可以多花一些心思在孩子身上，多花一些心思跟孩子互动，我们可以从跟孩子的相处跟互动当中，得到很多孩子告诉我们的一些宝贵资讯，那我们才有机会可以一步步引导我们的宝贝健康快乐的成长。谢
1: 谢如影心理成长中心的心理师张如影先生接受我们的访问。现在我们就把节目现场交还给主持人小莹。
2: 谢谢如影心理成长中心的张如影心理师以及伯伯为大家分享的青少年情绪行为障碍的问题，双提供家长老师可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱，这个节目在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。接下来为您进行今天的主题专访，今天的主题专访为您安排的是《爱的搜寻引擎》。为您邀请高雄医学大学资源教室的辅导老师陈怡山陈老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，希望提供家长老师可以做个参考喽。好，那么开始为您进行今天特别爱的主题专访，《爱的搜寻引擎》。
0: 的搜寻引擎
2: 。今天为大家邀请到的是高雄医学大学资源教室的辅导老师陈一山陈老师，老师您好。主持人、听众大家好，今天啊特别邀请老师要为大家分享陪伴他、关怀他、谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那首先啊，要先请陈老师介绍高雄医学大学是
3: 在高雄的什么地方啊？他在高雄市三明区石泉路。算是高雄的市中心、哦
2: 。那目前有多少系所在学校呢
3: ？目前有二十一个系，二十一个所。哦，嗯、都是
2: 医学护理
3: 相关，对、哦。但我们还是有一些社会科学系啦，哦、像是我们的医社系或者是心理系
2: 、哦，还是跟医疗有关的啦。对。那目前全校有多少学
3: 生啊？我们有六千八百多个学生。那也不算多嘛，所以我们科系比相对比较少一点、嗯
2: 。那我们的特教学生大概有多少
3: ？统计至一百零六学年度约有三十八位、嗯
2: 嗯，六千多才三十八位哦。对，那我们这些孩子大概都是些什么样障碍类别？
3: 我们学生类别肢体障碍比较多，再来就是病弱的学生，过来就是自闭症跟情绪障碍。但
2: 想请教，那他们是经过哪些招生管道啊
3: ？其实还蛮多种的，嗯、比较特殊的应该就是生藏甄试高中的那个特殊管道，嗯、在学测跟职考其实也参了一半。嗯、其实还蛮多时候学生都是透过学测跟职考进来的、嗯
2: ，因为医学大学嘛、嗯，学生的成绩其实还是要有一定的水准
3: ，对，呃、要求否则进来跟
2: 不上哦，对，嗯所以这点是蛮特别的了啊。嗯，那这些孩子通常会念哪一些系呢
3: ？只要看他入学的管道，嗯嗯像是如果是生脏，真是蛮多学系都是我们的医学,学系、管理资讯学系，再来就是我们的医社系，就是社工系。这两个系是大中，那如果是透过学测跟职考的话、嗯，就比较多元，像是我们有呼吸治疗系啊，嗯、医学系也有，啊、嗯、有护理系等等
2: 。万、哦、商他们就学会不会有问题呢？如果肢体障碍
3: ，肢体障碍的话，其实只要解决他们环境、嗯、物理上面的空间问题，嗯、倒是还好
2: 、嗯。所以我们
3: 学校相较比较小一点。所以效率有多大、啊？您这样说感觉很小啊、哦。相较其他一般的大学的话、嗯，我们学校其实从前门走到后门大概只要十分钟就走完了
2: 。哦，对，很迷你的学校、哦，<笑>算
3: 还蛮迷你的。那生活技
2: 能都应该都不错吧
3: ？哦，很好、哦。那学生都住校吗？对，我们大一，除非你是住高雄市，嗯、不然的话一定都会住校，全体都要住校、哦。嗯
2: ，主要也是让孩子们在第一年的时候可以及早的。熟悉学校的环境，
3: 对，而且我们学校会搭配我们的书院活动，嗯、然后规划还蛮多活动给新生去参加、嗯，所以他们除了白天上课之外，他们晚上还会有很多社团活动，嗯、也蛮多
2: 元的啊。嗯，那老师您从事我们资源教师辅导工作大概多
3: 久了？嗯，目前是两年的时间。哦、您本身是主修社工，怎么会有这个机缘？嗯因为我毕业后先回来高雄的一间生障单位做民间的社工员，后来呢，透过朋友的介绍，再加上我原本单位的计划要结束了，所以他介绍我来高一这边面试。那很幸运呢，就呃录取上，那我们就直接过来这边工
2: 作。不这里服务的是大学生哎、啊，对，小大人了、啊。对，那你过去的民间的单位，那是服务不太一样吧？
3: 之前服务的单位是成人的身心障碍者、嗯，但有点不一样的地方是我之前服务的是听觉障碍，就是完全听不到的。嗯
2: 、所以服务的方式内容也都不一样了啊、哦。对啊，还适
3: 应吧。刚开始需要一些调试，因为其实跟学生相处是还蛮自在的、嗯，所以有慢慢的跟上他们的步调。
2: 哎，那目前高一大有几位辅导老师啊
3: ？目前是两位
2: ，另外一位的背景是一样，跟我是社工,社工。好，那我们稍待啊，再请高雄医学大学资源教室的辅导老师陈一山陈老师，再为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请高雄医学大学资源教室的辅导老师陈一山陈老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才啊，陈老师为了简单地介绍了高雄医学大学的相关资讯，那想请教。目前高雄医学大学提供我们声音障碍的学生哪些的知识服务？例如说，像特推会，大概成立多久了
3: 、嗯？我们特推会目前约五年了吧？主要的委员是？主要的委员就是各个组别的组长，像是我们学务处就有生辅组、卫、嗯、保组、新辅组、嗯；外出事单位的话，像是有我们总务处营散组、事务组、教务处的注册客务组跟招生组，哦、还有。校霸中心谁担任主任委员呢？学务长
2: 。那一年召开几次？最少两次吧。对，所以你们大概多久的时候会知道有新生进来？因为旧生每年的 ISP 那个是固定了嘛？那、嗯、新生你们大概都
3: 会有些什么样的管道知道？像是暑假期间，我们就会收到高中端新生。嗯有些老师就会把资料转过来给我们、嗯，有些老师比较热心的话、嗯，他就会打电话先来跟我们说学生的状况、哦。
2: 高中端的老师，对，哦、那五六月的时候，不是还有另外一批的方式吗？五六月的话比较少、嗯。那你们收到了这些资讯，会主动跟孩子还有家长联络吗
3: ？刚开始的时候不会，通常会等到快开学的时候再打电话过去。
2: 要、嗯、是他们已经确认要来读了。对。那你会请他们先来学校看吗？还是等他们注册要新生训练报道了才来
3: ？通常都是在他们确定注册。到过来之后，我们才会直接联系他，然后刚好来我们学校
2: 、嗯，所以也不会让他们先参观学校咯
3: 。如果学生有特殊需求的话，嗯、他们会在五六月的时候就会联系我们、嗯，然后他们就会预约跟我们想要看学校的时间、嗯，我们就会带他们参观
2: 。通常主要是看无障碍设施吧，还有宿舍吧。
3: 嗯，你们的无障碍设施应该不错吧？蛮好的，尤其是这两年改善了很多。嗯、那宿舍的无障碍，我们会提供一些无障碍的床铺，嗯、预留给他们，像是低床位啊，哦、或者是无障碍的厕所、嗯、或盥洗的环境。通常像我们的生障生，他们都可以优先住宿
2: 嘛，因为你们宿舍应该不是很够吧？有优先保留他们的床位，哦、只要他们提出申请。对。那通常这些孩子会喜欢住校外吗
3: ？有一些还是会啦。嗯、如果他们没有硬要求要物理设备很好的话，嗯、他们就会想要住校外。嗯、可是大部分都还是很希望住学校、嗯，因为比较省钱
2: ，而且学校各方面的设备也比较安全完备嘛。对，
3: 因为你住在外面的民房，嗯、我觉得这个安全、哎、那个环境、那个邻居啊，嗯、没有人管理。自
2: 制力要够强才行、啊。<笑>对啊，尤其一年级、<笑>二年级的新生，可能自主学习还要多多学习啊。是，嗯，是，哎，所以这个部分呢，也是学校会提供同学们相关的了啊。所以像你们的特特会召开的时候，嗯、都会把孩子们的需求在会议上讨论吗？
3: 会啊。我们会匿名的把学生的状况跟委员报告，询问委员说这样的策略方案是不是 OK？ 那有些特殊需求是会需要其他组别来一起合作的话，我们也会事先告知，让他们可以回去的时候可以有一点准备。嗯
2: 、那会跟他们系上的老师们、嗯、或者是系办联络，说这个孩子需要什么，例如说可能教室啊，嗯、或者是医学院嘛，什么解剖啊，嗯、什么这些的。
3: 会啊会啊，如果是学生，他有主动提出说、嗯，像我们有一个学生很特别、嗯，他做实验的时候没有办法吸到粉尘，我们就会主动跟老师讲，老师就会帮他换那个教材。就是会针对学生的不同需求来做相对应的服务
2: ，总是会提早来隐隐避免到时候有一些状况发生了啊。对，好，那我们稍待啊，再请高雄医学大学资源教室的辅导老师陈一山陈老师，再为大家分享陪伴他关怀他谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。
0: 各位听众，大家好，我是国立高雄师范大学特殊教育中心的主任蔡明富教授。本中心提供高雄地区特殊教育咨询服务，主要提供学校老师在特教学生教学上之建议，以及提供学生家长在教养上之正确态度与理念。本中心的咨询专线为077132391。如果有特殊教育相关的问题，我们欢迎随时来电。
2: 电台欢迎收听《特别的爱》这个节目，是在每个星期六和星期天的16点05分到17点播出。在今天节目中，为您邀请高雄医学大学资源教室的辅导老师陈一山陈老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才在节目的第一部分，陈老师为大简单的介绍了高雄医学大学提供我们特教孩子的相。管支持服务，那想请教高雄医学大学有几位情绪行为障碍的孩子呢？
3: 我、嗯、们目前有四位，大
2: 概都就读什么样的科系啊
3: ？像资讯学系或者是生物系、嗯、这两个系比较多、嗯，适应的
2: 还可以吧
3: ？刚开始一定都会有一些不适应的地方，嗯、那目前的状况都算蛮稳定的。嗯嗯
2: 、情绪行为障碍的孩子，有的时候。经不得别人的刺激，或者是课业压力重的时候，嗯，医学大学课业是比一般的大学可能更重了，嗯、而且可能还要有实习啊等等的。你们怎么来辅导？有没有个案跟大家分享呢？
3: 接下来我跟各位分享一个焦虑症的学生的案例。嗯、这学生很特别，是他在上大学之前，因为他的焦虑症、嗯，所以他国高中在家自学。
2: 为什么？要来大学
3: 念。我们在跟家长接触联系的时候、嗯，还没有入学的时候，就有收到他们的讯息說，说我们可不可以提供一些远距教学等等这些设备、嗯，让学生在家里面自主学习、嗯。可是呢，我们是跟学生还有家长强调说，因为大学教育跟我们国高中阶段不一样的地方是，嗯、它不止在学科的学习、嗯，它还有更多需要培养的能力、嗯，像是学生的自我照顾能力呀、啊。嗯还有与人合作的能力、嗯，尤其是在我们未来的就业职场中，嗯、这些是很重要的、嗯。所以还是很鼓励学生过来我们学校就读，嗯、不是在家里面
2: 。他是外县市的吗？对啊，高中国中都是在家教育，这要进入一个群体有点困难咯、哦
3: 。对。因为这个案例很特别、嗯，再加上妈妈还没有入学之前就很积极的在跟系上、跟资源教室做很密切的联系，嗯、所以我们确定学生他会来高雄就读，以及找到房子之后，嗯哦、他住校外哦。嗯对，他不住宿舍哦，不住宿舍
2: ，哦，怕跟别人有相处上的问题。
3: <笑>对、哦，这也是家长的考量，怕会打扰到学生，嗯、因为他有时候焦虑症发作起来、嗯，声音会比较大，可能让别人睡不着
2: 。他会怎么样的一个情形呢？他
3: 会很大声说话、嗯，会在房间走来走去，走来走去、嗯，可能一整个晚上都没有办法好好休息。
2: 学校的宿舍最少都是四个四个人一间吧，别人就别睡了，对、啊，而且没办法温书看书了
3: 。妈妈是有在外面找到像宿舍管理的地方，嗯、但是就是一个人一住的，只有管理员，哦、就是有点类宿舍的地方给他居住、嗯不。那还好吧？还是蛮常接到邻居的投诉，
2: 不会怎么吵到别人了？对
3: 啊，就说他讲电话的声音很大声啊，嗯、然后或者是。半夜都不睡觉，都走来走去。邻
2: 居会跟资源教室投诉吗？
3: 没有，他会跟管理员投诉、嗯，管理员就会跟妈妈说，那妈妈就会打电话到资源教室，请你
2: 们去帮忙处理
3: ，看一下学生最近的状况怎么了。哦、所以妈妈他
2: 们没有陪着来哦
3: ？没有啊？哦
2: ，那还蛮放心的咯。
3: 还好，那每个礼拜还是会来这边看一下孩子，哦、但没有住这里。
2: 起码就让孩子可以自我生活照顾了。那这孩子自我管理、嗯、自我生活的能力如何啊？他该不会每个礼拜把衣服丢回家吧？或者是要买什么东西，还是爸爸妈妈帮他买好了？老师，你说对
3: 了
2: ，真、啊、对，所有的东西都还是家人帮他处理好。
3: 刚开始的时候是这样，没有错、嗯，就是真的每个礼拜一定要回家，嗯、没有办法好好的吃三餐、嗯。其实那个时候他连生活作息都没有办法睡觉啊
2: ，是因为换了一个新的地方吗？
3: 对，刚开始他的焦虑状况真的还蛮严重的。嗯、每一次看他来，我就知道他可能有状况了，那我们就会到智商室跟他对谈，起码都是一个小时以上的。嗯
2: 他还愿意进资源教室哦，
3: 就是有需求，有需要帮忙了、嗯，像是考试啊，嗯、或者是在戏上没有办法跟其他人沟通协调的时候，嗯、所以一刚开始、嗯，他就在他的焦虑情境里面没有办法关注到外界的事情。这个焦
2: 虑是因为他到了一个新的环境，对，然后前六年都没有在一个团体中生活，所以无形之中那个焦虑还没开学，可能就已经开始紧张了吧。对，哇，那你们有先跟系上说吗？<笑>有啊，那系上是不是也启动了相关的支持服务的系统
3: ？一刚开学的时候，嗯、系上就马上召开了一个个别化支持会议、嗯，就邀请了学生往后可能会遇到的相关的行政人员，还有任课老师，哦、还有学生会会长一起。嗯进入这个会议讨论学生将来会面对到什么事情，先沙盘推演。那这个过程中呢，家长跟学生是有在的
2: 哦，他们也在现场、啊。对，
3: 个别化支持会议是需要家长跟学生一起进来讨论。可是学生很有趣的是，他第一次进入到这个会议，嗯、他焦虑到他做不到五分钟，他就跑去厕所躲起来了。还是我们的心理师把他从厕所抓回来，等安抚好之后呢？嗯在继续进行、嗯
2: ，所以你们还有心理师的编制哦。有啊，哦，所以那个会议当天，心理师也在场，
3: 在、嗯、场，随
2: 时安抚他的情绪，让他了解到底系上给了他什么样的协助。嗯，那他自己也可能要自我约束一些，嗯、或者是配合一些了。例如准时上课啊，该交的作业啊，该做的什么，是不是？对他也要善尽学生责任，不像以前在家自主学习的时候没有规定。上学、放学的时间哦，对。那这个个别化教育会议开始如何？第一次
3: ，第一次讨论完之后，学生当然没有办法完完全全按照老师的上课要求，嗯啊、所以我们后来有跟老师讨论，是不是可以让他在出席率的部分弹性的打分，嗯、因为学生有服药，所以没办法早上八点或九点准时就到课了、哦哦。有些老师很 OK 啊。有些老师是说顾及其他同学的公平性，嗯、可能学生要额外再多做一点作业或报告，嗯、然后来补足出席率这个分数。当然，西上老师很配合，在延长考试时间或者是课业，都还算是蛮顺利的。哦所以，其实戏
2: 上真的是蛮配合的啊。对，好，那我们稍后再请高雄医学大学资源教室的辅导老师陈一山陈老师，再为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。电台欢迎收听《特别的爱》。在今天节目中，为您邀请高雄医学大学资源教室的辅导老师陈怡山陈老师，为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。那刚才啊，陈老师为大家分享了高雄医学大学有一位比较焦虑的同学，在一开始进入学校的时候，当然难免紧张了。所以呢，在相关的会议上、系上。然后就提出了很多的配套的措施，也想请教了。那考试，您刚才提到了说有延长考试时间，嗯，那他是要到资源教室考喽？对，他们也有纸笔测验。医学院不是都有很多需要去操作的吗
3: ？嗯，因为他那时候刚入学，所以都是学那些基本的科目，嗯、所以纸笔的考试会比较多。哦
2: 嗯、共同科目都还是有嘛、哦？对，所以他的到课率还算好了吧
3: ？刚开始。调试期先不好，持续大概到第二个学期的时候，他才开始稳定的出席，然后不太会迟到
2: 。那他的自我要求对
3: 于课业呢，就是希望一定要八十九十分以上。哇，他的成绩很好，他现在的状况超好的，就是他会当各科的小老师，让同学咨询。
2: 其实他的程度是不错，虽然是在家教育了六年，可是基础打得蛮稳的，嗯、各科都还不错咯，只是
3: 他有一点极端，他会把所有的时间拿来念书，哦、就会忽略了周遭所有发生的事情。哦、
2: 例如，例如
3: 吃饭啊，一天只吃一餐。哦，那很瘦咯，很瘦，都是骨头。那这样子身体怎么会好呢？刚好有一个学期，他就是把自己抄得太厉害了。哦在下一个学期开学前，他就重感冒，在家躺了一个星期。后来这一个学期他调试之后，他就说：“我不要都要求九十分了，我给自己六十分就好了
2: 。”哎呦，不错不错了，嗯，这也是你们跟他聊过很多，否则他。这么一个自我要求这么高完美主义者，那他怎么能够愿意九十到六十哦哦哦，这个差距挺大的呢？
3: 其实就是靠着他跟各个单位的交流吧，因为我们都会事先跟老师啊，还有系所或者是行政单位遇到他要提醒他记得吃饭等等的。是他懒得买，还是真的是念书？他就是真的很在意他的成绩，就一直念书，然后就不吃饭。对身体坏掉之后，这学期他就会调试一下心情，嗯、然后就说给自己的压力不要这么大、嗯，然后要好好的做自己喜欢的事情
2: 。所谓做自己喜欢的事情是，是他
3: 现在会到中山或者是高师大修一些。外系的课，他还有跨校选修、哦，只是在这个过程中，还是有很多人来帮他理清那些选课的一些行政流程
2: 。哦、例如，例
3: 如，他就会很常去找教务处的小姐，问他说：“这个流程该怎么跑啊、嗯？然后我要去找哪一个老师来帮我？”因为。这些是他不熟悉的事，嗯、所以他就会很焦虑、嗯。可是得到协助之后，他就会很顺利的完成了他的学业。
2: 他为什么想要去跨校选修呢？嗯
3: ，因为他想要在钻研研究或者是医学研究那方面的事情。这
2: 种人应该也是走研究路线的哦，嗯、因为他的要求、嗯、自我那种严谨度是一定很够的。是啊，要做研究工作，这个方面是不能马虎的。
3: 所以我们就会鼓励他说：“你要做研究，那你就要跟人有更多的相处跟合作，因为你需要询问啊，你要得到其他人的资讯、嗯。也是因为这样，他才会渐渐的会去跟同学接触。不然，他刚开始一到我们学校的时候，我們问他说：‘诶、欸，需不需要帮你找协助同学，帮你整理一下你上课的笔记，或者是安排事情、嗯？’他说：‘我不需要朋友。’”
2: 不需要朋友啊，嗯，这么孤单呢、欸？但
3: 他不觉得这是孤单、嗯，他
2: 可能国中、嗯、高中他自己了嘛，所以他也不觉得孤单了，对，已经习惯了<笑>。可是大学毕竟不一样，所以你们是怎么慢慢的导引他、嗯？还是要有同学，要有朋友啊？不然大学四年就很无聊，而且你要开始培养跟别人合作的这样的能力啊。
3: 像是如果他来支援教师，询问一些我们行政上面的流程，嗯、我们就会。直接请我们在资源教室的同学直接说：“哎、欸，这个你会吧？那你要不要来教他？”那他们两个就有一些连接之后呢，就会开始相互的询问问题。这个是一个，另外一个的话是请系所的会长。嗯请他是不是晚上的时候可以多给他一些时间，嗯、然后让他来问一些系上一些流程，就是透过说，哎，我们告诉你这个同学他知道这些事情呢，你不一定要找老师，嗯、你晚上的时候就可以找这些同学、哦，然后他就会渐渐，同学也是可以帮得到我的，他就会增加他们的频率，哦、久而久之呢，他就会觉得其实好像跟同学在一起也不错
2: ，嗯嗯，不会那么恐怖的感觉，嗯、
3: 对，
2: 所以同学，你们有帮他们做一些宣导吗？像刚开始的个别化会议，是是当然说会长对，可是其他同学你们有做相关的宣导吗
3: ？因为我们资源教室的学生有一些跟他是同一个系、同一个班哦，所以我们先从资源教室的学生慢慢的开始跟他接触，嗯、然后呢，我们再询问资源教室的学生说：“哎，他在班上怎么样、嗯？”然后再透过不同的状况，我们再来看看有没有什么装脚啊，来帮他。<笑>
2: 所以这些同学就陆续的成为庄脚了、嗯。<笑>
3: 对、嗯，但他现在状况很好，嗯、他会自己去跑去跟别人交朋友了。哦，
2: 会自己啦
3: 。嗯，起、哦、因也是为了要做报告或者是问人家功课的问题、哦，但也是因为有了共同话题了，所以反而有更多的朋友。嗯、妈妈们有没有觉得很开心啊？经过了大学一年级之后，嗯、妈妈再来开会的时候，他、嗯、就。很感动， okay. 眼泪啊、嗯、都有，他就会觉得说、嗯，原来我的孩子其实是可以做到像现在这样子，不需要一定要再加一个人，嗯，对，然后妈妈也可以得到一些喘息的空间
2: 。对啊，否则的话，妈妈老是放不下这个心啊、哦嗯，一直这样子跟着，其实对。整个家庭来说也是很紧绷的了啊，所以适当的放手，让孩子发挥他的能力吧。因为你没让他去试过，你怎么会知道他行不行呢啊？好，我们稍待啊，再请高雄医学大学资源教室的辅导老师陈一山陈老师，再为大家分享陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验、嗯。今天为大家邀请到的是高雄医学大学资源教室的辅导老师陈一山陈老师，为大家分享陪伴他、关怀他、台湾高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的经验。那刚才陈老师为大家分享了一个有焦虑症的孩子，那一年下来呢，状况已经蛮不错，连家长都觉得很感动啊。嗯、那您说还要分享另外一个妥瑞症的孩子，嗯，不会正常的会被误会耶？是啊。嗯那怎么办呢？嗯、他进来的时候，你们是不是也？开导他，或者是协助
3: 他很多班上的事情。是他刚开始进来的时候，那时候他还没有稳定就医，所以他的症状是很明显的，会、哦、时不时就发出很大的声响，动作也是会抖肩啊，然后歪头。他是经过特
2: 招进来的吗
3: ？不是，他是经过学测进来、
2: 哦。之前有手册吗？没有，完全没有。那你们怎么知道他有？嗯、他是导
3: 师带来的。嗯，哟、哎，
2: 那这个导师还蛮。
3: 蛮有 sense
2: 的、嗯，老师怎么会觉得需要你们协助呢
3: ？首先看学生他在班上的状况，然后会担心说可能会影响其他同学、嗯，那也觉得说学生本身应该也是需要一点支持服务，让他可以在班上人际啊，还有上课部分可以顺利一点，哦、所以他就把他带过来。后来呢，我们先评估了他的状况，因为。他的上课干扰真的会蛮严重的，我们就跟每一个任课老师询问、嗯，是不是可以让他看录影带教学。透过多次的分享啦、建议，所以老师们都很愿意让我们录影来我们资源教室看影带学习。嗯，然后还有
2: 等于就是说，老师们的每一堂课你们都要帮他录影，然后再到资源教室让这个孩子去看哦。对。这个另外在学习跟你课堂实际那个感觉氛围就不一样啊
3: 。是啊、嗯，所以还是很鼓励学生要稳定的就医
0: 。
2: 你们怎么让他稳定就医的？因为这个、还要经过家长吧
3: ？但学生本人他是很希望可以把他的症状压低一点的
2: 、哦，也是很正面的孩子。对，所以你们就鼓励他去就医了
3: 。嗯，因为我们旁边就是医院啊，嗯、高医医院，所以让他直接挂我们的门诊、嗯。对，
2: 就妥善的。医疗的协助了
3: ，嗯,嗯然后也慢慢的发现他的状况有稳定下来，哦、那声音也没有那么大了。嗯、大约过了一个学期至一个半学期之后，他就可以回到班上去上课。嗯、当然还是有一点声音啦、啊，所以会要跟同学宣导他这个病的症状是什么。其实我们也是希望可以入班宣导，但后来学生自己本人说没有关系，我想要自己跟同学说、哦，所以他在每一堂课的第一节课，他就会跟。同学们讲，他也先跟老师说一下了。对，哦
2: ，有这么一件事情要跟同学说明
3: 。嗯，我们的孩子很勇敢呢，其实是真的很勇敢。嗯，刚开始看到他的时候还蛮害羞的，嗯，可是经过一次次这样不断的练习，嗯、他觉得他可以做这件事情、嗯，因为以后他是想要当医生的人、嗯，所以他也希望自己可以提升一些与人的交沟通啊。对，嗯，那现在
2: 状况应该不错了吧？
3: 现在还是会有一点像扎眼啊、嗯，或者是一些咳嗽、嗯，但是呢，就是很稳定的上课，嗯、然后考试、哦
2: 。那他的课业还好吧？
3: 也是蛮厉害的，哇，多拿奖学金哦！哇，
2: 这么厉害啊、嗯！爸爸妈妈应该很开心了吧？
3: 很开心啊！嗯嗯、他现在正在准备后一的考试、嗯，学士后一学系，就是一定要当医生。所以
2: 他之前在高一不是医学系，嗯
3: 、不是，他是呼吸治疗系，哦，也是一个。蛮厉
2: 害的戏，这个也不简单。<笑>对啊，呼吸治疗现在也是显学。是啊，嗯，一山老师，我想请教，就是像这些孩子在您的手上，你这样陪伴他们呢，看到他们这样子，你觉得这些孩子最重要的是要给他们什么样的支持服务呢？是除了课业之外，是不是要懂他、陪他？嗯
3: 是，像他们会满常来支援教室的时候，就会多跟他们聊聊天，看他们最近在班上的状况啊，还有跟朋友的相处，可以透过聊天跟陪伴，那他们就会知道可能家里发生什么事情，或者是晚上可能跟朋友要去哪里，可能有发生什么事情，透过这样子呢，我们就会了解。其实他不止课业，他还有可能人际的问题，什么相处。了解了这些模式之后，我们就可以从中呢看看有没有什么突破口，跟他说。可以怎么做，而不是一刚开始就说：“哎，你这样就是不行的，你应该要怎么做？”他们反而没有办法，
2: 所以就是循序渐进的导引他们，对，而不是你要怎么样怎么样了。因为这群孩子都是聪明的孩子，对，嗯，所以他们未来的就业你们也不担心了，因为他们会自我鞭策，对，自我要求，所以你们更不用，<笑>只是担心就是在就学期间他们的人际关系以及不要对自己太苛求了，或、嗯、者要求过多、嗯，你们就希望他情绪能够平。平稳的度过，跟同侪的关系比较好
3: ，或者是说有一些孩子他们在国高中的时候有被霸凌的经验、哦，可能会带着那个创伤的经验到了大学，哦、会觉得说。同学可能会以一样的模式来对待他。这个时候，我们如果发现了，那我们就会建议他要不要跟我们的心理师聊聊。心理师也是很乐意的去陪伴他们
2: 。所以，心理师在我们的资源教室是扮了一个很重要的一个角色了。是，除了我们的辅导老师会在各方面的全方位的服务，可是在心理的智商这一块，也是学校一个很重要的协助支持系统了、哦。嗯，所以这两年多来看到孩子的进步，哈，对。父母要放手，对、嗯，但也不是说全部不管啦，嗯、哦，对，<笑>还是要在旁边盯着他，可是要让他能够独立自主了，所以也要适当的放手了。其实我们这孩子都是有潜力的，嗯、真的不要埋没了他们的这些能力，嗯、还是希望说在高等教育阶段、嗯，除了学业之外，还要训练他们其他的能力。嗯，所以这两个孩子的人际关系也不错了啊，嗯
3: 、对。目前来说，当然那个妥瑞氏症的好一点，焦虑症的可能还要再加强。就、嗯、是班上同学也都 OK， 没有像刚开始这么样的排斥了。是他自己努力了，对，他也愿意去面对。其实孩子也要对自己做很大的负责、嗯，不能把问题都丢给老师啊，或者是家长来解决，这个很重要、嗯。如果孩子没有要向前的动力的话，基本上我们要推也很难去推动
2: 。所以呢，依山老师特别说了，孩子也要对自己负。责。尤其你已经是大学生了，更要为未来的人生，你要自己负责了。不再是老师啊、爸爸妈妈啊、兄弟姐妹要帮我处理，你要自己学着负责任啊，自己担当这个的后果了啊。所以在这呢，也真的要提醒我们的家长、老师，适当的协助是一定要有，可是不要完全为他代劳了。那也要提醒同学们呢、哦，你要对自己负责任，自己要自我学习成长。独立了啊！好，那我们今天也非常的谢谢高雄医学大学资源教师的辅导老师陈一山陈老师为大家分享的陪伴他、关怀他，谈高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验。非常谢谢陈老师的分享，谢谢您，谢谢。谢谢高雄医学大学资源教室的陈一山辅导老师为大家分享了高等教育阶段情绪行为障碍学生辅导以及支持服务的相关经验，希望提供家长、老师还有同学们可以做参考了。您现在所收听的节目是国立教育广播电台特别的爱节目，最后为你安排的是爱的加油站，为您邀请国立云林科技大学资商辅导中心的主任陈斐娟陈主任为大家加油打气喽。
4: 加油站。听众大家好，我是国立云林科技大学资商辅导中心的陈斐娟主任。针对高等教育阶段情绪行为障碍学生的，情绪管理及辅导策略，我个人有几个想法，想提供给不管是老师们或是家长。我在想说，如果在我们个人的生命历程或教学历程当中，有机会遇到了情绪行为障碍的孩子，其实这是我们被赋予不一样的任务。他有挑战，有辛苦，但是相对的，如果我们能够陪他们一起走过这样的。成长的历程，其实也会有一些收获跟学习的地方。因此，我会建议第一个部分是我们要相信孩子的能力。虽然我们会看到他有一些限制跟困难，但是我们还是要相信他有能力做好一些事情。我们把他的障碍能够外化，就是这是他的一部分，但不等于他这个人。当我们在看到这个学生或这个孩子的时候，我们要看到他全人的各个不同面向。那另外就是我们能够多跟学校一起合作。家长跟学校能够多沟通交流，一起来帮助孩子适应学校，还有他的日常生活。那另外是能够多了解孩子的学习状况，增加亲子互动的机会。那这样子，父母对孩子才能够发挥我们教育的影响力。不管在哪一个阶段的孩子，都希望父母能够爱他，更看重他。但是相对的，毕竟他是一个独立自主的个体，我们怎么去尊重孩子表达意见的权利，多倾听、关心、理。理解。关怀他的情绪这件事情，我相信是不管父母或家长的角色都很重要。那当然，很多时候我们会辛苦。那这个时候，希望各位能够多跟专业人员交流，弹性开放的去听专业人员的意见。只要能够家长、学校跟专业人员大家有好的合作，我相信在高等教育阶段，我们的情绪行为障碍的学生一定能够去克服这个困难，找到好的方法，在这个阶段有好的学习，然后能够顺利的迈向。让他人生的下一阶段，我们大家一起努力。谢谢。
2: 节目就为您进行到这了，感谢您的收听。在下个星期节目中，为您邀请屏东县仁爱国民小学学前特教班的黄惠平老师，为大家分享《生活的能力》，谈学前教育阶段智能障碍学生早期疗愈的重点以及注意的事项，希望提供家长老师可以做参考了。感谢您的收听，也欢迎您在下个星期六十六点零五分再度收听《特别的爱》，我们下周见喽，拜拜。